0: Hola, antes de empezar este episodio queremos hacerles una invitación. Nos hemos estado preparando para compartir con ustedes una celebración del periodismo y el pensamiento de nuestra región. Desde el 20 de abril tendremos una serie de actividades alrededor del periodismo en audio, desde talleres para aprender de universos sonoros, hasta charlas sobre storytelling en audio, periodismo, literatura, música y ambientalismo. Este festival es virtual con la idea de que personas de todos los lugares puedan participar. Comprando entradas nos ayudan a financiar el periodismo riguroso que hacemos en Radio Ambulante y El Hilo. Pueden encontrar accesos si y toda la información en radioambulante.org fest. Muchas gracias.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Elías Budazó. Ya es ley. Queda prohibido en Florida que un distrito escolar aliente la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario.
1: La semana pasada, en el estado de Florida, se aprobó una controvertida ley que limita las conversaciones sobre orientación sexual en las escuelas primarias.
0: We will continue to recognize Continuaremos reconociendo que en el estado de Florida los padres tienen un papel fundamental en la educación, salud, cuidado y bienestar de sus hijos.
2: Ese fue el mensaje del gobernador Ron D. Sánchez antes de firmar la ley.
0: Oficialmente, esta ley se llama Derechos de los Padres en la Educación, pero fue apodada por sus críticos como Don't Say Gay o No Digas Gay.
1: Hoy, ¿de qué se trata esta ley? ¿Y qué hay detrás de la ola conservadora en las escuelas públicas que intenta limitar lo que se puede enseñar? Es 8 de abril de 2022. Bueno, Ana, ¿nos puedes explicar de qué se trata esta ley? Sí,
2: la ley es interesante. Unos dicen que es, es algo muy simple. Nada más serían, sería prohibir las clases que tienen que ver con la, la orientación sexual y la identidad de género de los grados del kinder al tercer grado.
0: Esa es Ana Ceballos, reportera para el Miami Herald.
2: Pero también hay lenguaje que está bastante amplio lo que acaba de firmar, que dice que también pueden estar prohibidas las clases sobre estos temas si son inapropiados en cuanto a cada grado, pero todavía no se define qué sería inapropiado. La ley también
1: dice que, a partir del tercer grado, temas sobre identidad de género y orientación sexual deberán ser abordados de forma apropiada para la edad. Aquellos que la critican dicen que esta parte es demasiado vaga y podría permitir que la prohibición se extienda más
2: allá del tercer grado. Hay mucha incertidumbre con lo que puede pasar. ¿Cómo van a interpretar los maestros esta ley? ¿Cómo lo, lo van a interpretar los padres de los estudiantes? Entonces hay más que análisis, es miedo. qué va a ser lo que va a pasar?
1: Bajo esta ley, los padres que no estén de acuerdo con lo que se le está enseñando a sus hijos sobre temas relacionados a orientación sexual, tendrán la opción de demandar al distrito escolar.
0: Y no solo se aplicaría dentro de los salones de clases. También podría tocar los servicios de consejería escolar. Por ejemplo, si un chico o chica se siente confundido sobre su orientación sexual y lo habla dentro de la escuela con algún consejero, se le tendría que informar a los padres.
1: Joe Harding, uno de los legisladores republicanos que impulsó la ley, dijo que uno de los objetivos es desmotivar al personal escolar de preguntar sobre la identidad de género o los pronombres que un estudiante quiere usar, a menos de que los padres estén involucrados en la conversación.
2: Eso es lo que los políticos dicen que es cuando esta ley entra. Ellos dicen que los papás siempre tienen que estar informados, siempre tienen que estar pendientes, siempre tienen que ser la prioridad de la escuela. y es lo que está también causando mucha preocupación y frustraciones con los defensores de LGBT porque dicen: bueno, también hay que proteger al estudiante. Si el estudiante no quiere, tal vez no se siente cómodo que sus papás enteren que de su orientación sexual.
0: Ana nos contó sobre un caso emblemático, una demanda de 2021 que los legisladores en Florida citaron frecuentemente mientras discutían esta ley.
2: Una mamá que no estaba de acuerdo con la escuela ayudó a su hija con su identidad. La
1: chica, de 13 años en ese momento, quería cambiar su nombre, ya que decía que tal vez era no binaria. Los padres no la dejaron, pero le dieron permiso para usar un apodo.
0: Pero un día, la chica le comentó a su mamá que le parecía gracioso que los profesores le preguntaban qué baño quería usar, ahora que tenía un nuevo nombre. No un nuevo apodo, un nuevo nombre. O sea, lo que los papás no le habían dejado tener.
2: La mamá no estaba de acuerdo, entonces... Hubo una pelea con la escuela y ahora ya hay una
0: demanda. Según esta madre, la escuela ayudó a su hija a transicionar sin informarle.
1: Y es por casos como este que los expertos en derecho dicen que esta ley podría causar que los maestros se censuren para evitar una posible demanda.
0: La ley No digas gay entrará en vigor el primero de julio. Pero el Departamento de Educación de Florida tiene un año después de eso para decidir específicamente cómo cumplirla y actualizar sus estándares de acuerdo a eso.
1: Es decir que, durante un año, tanto los profesores como el personal escolar deberán usar su criterio para navegar los términos vagos de
2: esta ley. El Departamento de Educación va a estar encargado de tener que aclarar exactamente cómo van a ser esas guías a los maestros y a los estudiantes y los estándares de la educación en cuanto a esta ley, ya que entra en efecto el 1 de julio. No te podría decir exactamente cuáles son las clases que van a estar prohibidas porque muchos padres de familia tienen diferentes opiniones a qué es apropiado, entonces esas opiniones van a tener que estar presentes en la discusión, en los debates y al aclarar los estándares de todo el estado es cuando va a entrar los detalles.
0: Lo que sí se espera es que estas guías y estándares sean bastante restrictivos, tomando en cuenta las personas que componen el Departamento de Educación de Florida.
2: El Departamento de Educación, por ejemplo, es alguien que el gobernador Ron DeSantis escogió. El State Board of Education, que viene siendo también como el cuerpo que decide y clarifica todos esos estándares, son elegidos por el gobernador. Entonces son gente que piensan como él. Tal vez no totalmente, pero son sus aliados, no son el, los defensores de LGBT que están protestando esta ley, más bien son gente que están más de acuerdo con lo que el gobernador está haciendo, con lo que los republicanos están haciendo, entonces eso es lo que trae a los defensores de LGBT muy preocupados, dicen, bueno, a ver, ¿por qué no...? dejaron también a los demócratas en la legislatura aprobar los estándares o dar más eh, detalles a lo que sí se puede y lo que no se puede. Ahora se lo están dejando a un panel que, pues, la verdad tiene mucha influencia.
1: Ana, tú has hablado con estudiantes sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles han sido sus reacciones y también sus preocupaciones sobre esta ley?
2: Más que nada he hablado con estudiantes que fueron al Capitolio el mes pasado en protesta de esta ley. Hablar con los legisladores, decirles, por favor, no, o sea, no. Yo me identifico con esta comunidad, por favor, no, no los ataques. Así lo veían ellos. Y muchas de las entrevistas que hice con ellos fue interesante porque tenían 15 años, 17 años, 13 años. Fue creo que el más joven que entrevisté. Y se sentían, era un tema emocional para ellos, era... ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando a los niños y a mis amigos? Y se sentían tristes, se sentían enojados, se sentían decepcionados de que era la prioridad de los republicanos en Florida pasar una ley así que estaba pues, causando tanta tristeza con una comunidad. Entonces, más bien era el mensaje más que si sí, yo personalmente me siento impactado por lo que están tratando de hacer.
0: Algunos estudiantes también creen que esta ley podría aumentar la intimidación y el acoso que ya enfrentan los alumnos de la comunidad LGBTIQ.
1: Según una encuesta nacional, más del 95% de los estudiantes LGBTIQ han escuchado insultos homofóbicos en la escuela. Psicólogos han advertido que la ley estigmatiza ser homosexual o trans y que podría afectar la salud mental de estos jóvenes un grupo que ya tiene más probabilidades de sufrir acoso e intentos de suicidio que el resto.
0: Además de estudiantes y maestros, esta ley también ha sido criticada por el presidente Joe Biden, que la calificó como una ley de odio. Y el secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que las autoridades en Florida están priorizando proyectos que hacen daño a los estudiantes que más apoyo necesitan. Pero Florida no es el único estado impulsando leyes perjudiciales para la comunidad LGBTIQ.
1: En lo que va del año, docenas de estados han presentado una serie de proyectos que van desde la criminalización de la atención médica para afirmación de género hasta excluir a jóvenes transgénero de las prácticas deportivas en la escuela.
0: Y esto está ocurriendo con otros temas también. Después de la pausa, el impulso nacional para limitar lo que las escuelas públicas pueden enseñar. ¿Y por qué estamos viendo tantas de estas iniciativas en los últimos años? Ya volvemos.
1: Como sabes, el 20 de abril empieza nuestra celebración del pensamiento y el periodismo, el Radio Ambulante Fest 2022. Toma nota, el 21 de abril, Eliezer, tú y yo charlaremos con Alma Guillermo Prieto, la icónica periodista mexicana con 40 años de trayectoria, que ha cubierto algunos de los sucesos históricos más importantes de nuestra región, como la Revolución Sandinista de Nicaragua o los ecos de la Masacre del Mozote en El Salvador. El Radio Ambulante Fest 2022 es un festival virtual porque queremos que la distancia no sea un inconveniente para que puedas asistir a las actividades que hemos preparado para ti. Este será un evento totalmente en español con traducción simultánea al inglés. Recuerda, cada entrada que compras es en verdad de gran ayuda para sostener el periodismo riguroso que te traemos cada semana. Más información en radioambulante.org/fest. Gracias. Los pactos entre autoridades y pandilleros salvadoreños parecen no ser nuevos. Sin embargo, tras periodos con niveles mínimos de violencia, un fin de semana letal derrumbó la ilusión de seguridad. Más de 80 personas fueron asesinadas. El gobierno de Nayib Bukele culpó a las pandillas y desató lo que llama una guerra contra ellas. ¿Pero qué significa esto para el discurso de seguridad de Bukele y su modo de ejercer el poder? Escucha nuestro episodio número 102, llamado Aquí se mata cuando ellos quieren, la ola de violencia en El Salvador. Ahí, el periodista Oscar Martínez, que lleva más de 10 años cubriendo pandillas, nos ayuda a entender en profundidad lo que pasa en el país centroamericano. Búscalo en hilo.audio o en la app donde escuchas tus podcasts. Estamos de vuelta en El Hilo.
3: Legisladores republicanos alrededor del país están intentando prohibir ciertos currículos sobre el racismo en las escuelas.
0: La enseñanza de la llamada teoría crítica de la raza.
3: Esto significa que los distritos escolares ya no pueden usar ciertos términos como la diversidad y privilegio blanco.
2: A nivel nacional se han visto muchas leyes que son sobre la enseñanza de la teoría crítica de la raza o Critical Race Theory.
0: Este es un enfoque académico que examina qué rol juegan la raza y el racismo en las instituciones del país. Hasta el momento, más de 40 estados han adoptado o introducido políticas que restringen enseñar sobre raza y racismo.
2: En Texas lo hemos visto, lo hemos visto aquí también en Florida, lo hemos visto en otros, en otros estados que son más republicanos, más conservadores. Cuando piensas en estas leyes, tienes que pensarlo como, a ver, ¿cuál es el tema emocional? ¿Por qué la gente tiene miedo a esto y es cuando hay temas que causan división, es cuando los republicanos han entrado y es un patrón que hemos visto con estos temas de educación. Mientras más dividen, más se enfocan en eso.
1: Los que cuestionan la teoría crítica racial dicen que alimenta la división y muestra a todas las personas blancas como opresoras y a las negras como víctimas oprimidas. El expresidente Donald Trump ha sido uno de los críticos
0: principales. Y así como pasa en Florida, en otros estados, este tipo de leyes también ponen a los padres en el centro de la legislación.
1: En New Hampshire, por ejemplo, el año pasado un grupo de madres ofrecía una recompensa de 500 dólares para aquel que entregue a un maestro que infrinja la ley estatal que prohíbe ciertas enseñanzas sobre el racismo.
0: Y en Virginia hay una dirección de email para que los padres denuncien la enseñanza de la teoría crítica de la raza en los salones de clases.
2: En Virginia, Glenn Youngkin ganó su candidatura para gobernador de Virginia en una plataforma enfocada mucho en los derechos de los padres y en Critical Race Theory, diciendo, no, no esto se tiene, que, se tiene que prohibir. Y si yo soy gobernador, nunca va a pasar, ¿no? Desde enero del año
1: pasado, se calcula que decenas de estados han presentado más de 100 proyectos de ley que limitan lo que las escuelas pueden enseñar con respecto a raza, historia estadounidense, política, orientación sexual e identidad de género.
0: En Indiana, por ejemplo, actualmente existe un proyecto de ley que prohíbe a los maestros discutir en sus clases ideologías antiamericanas. Al igual que No digas gay, este proyecto es considerado vago porque ese término nunca se define dentro del documento.
1: Y claro, se crea una especie de efecto dominó entre los estados con legislaturas controladas por republicanos.
2: Aquí en, en Florida, por ejemplo, cuando hubo una ley sobre Critical Race Theory... Hablé con el legislador que estaba tratando de, pues, empujar esta ley que pasara. Y él me dijo, la verdad, fue casi, casi un copy-paste. Y sé, ¿para qué inventar algo si ya sabemos que funcionó y se aprobó en otro estado? Al final no terminó pasando esa ley, terminó pasando algo similar. Pero es la mentalidad que muchos legisladores tienen, que dicen, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo en otro estado, si ya pasó, pues bueno, hay que hacerlo aquí.
0: Otro fenómeno que está resurgiendo en las escuelas públicas es la prohibición o el intento de prohibir libros en las bibliotecas o en los programas de algunas clases. Usualmente son textos que tocan temas de raza, género, violencia y sexualidad. Por ejemplo, libros de Toni Morrison, la premio Nobel estadounidense.
2: Que pues son considerados clásicos, pero pues también tienen muchos temas que dividen a la gente sobre la raza y sobre temas raciales.
1: Hace no mucho, el gobernador de Carolina del Sur pidió a la superintendenta de Educación del Estado que investigara la presencia de materiales obscenos y pornográficos en las escuelas públicas. Como ejemplo de este material, citó Gender Queer, a Memoir, una novela gráfica sobre la identidad de género.
0: Y entre los libros denunciados y prohibidos recientemente hay obras como Maus, de Art Spiegelman, una novela gráfica conocida por su descripción del holocausto.
1: A finales de marzo, en Florida, unos días antes de firmar la ley No Digas Gay, el gobernador de Santis firmó un proyecto de ley que permite que los padres cuestionen los libros que las escuelas pueden incluir en su biblioteca. A mí lo que me gustaría entender es cómo empezó todo esto, o sea, ¿a qué se debe esta tendencia y qué tan lejos puede llegar?
2: Creo que esta tendencia ha sido algo que nació desde la pandemia. Los padres se han involucrado mucho a nivel nacional y todo empezó ya sea con los mandatos de las mascarillas en la escuela.
0: Desde el comienzo de la pandemia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha opuesto al uso de mascarillas dentro de las escuelas. De hecho, el año pasado emitió una orden ejecutiva que prohíbe que los sistemas escolares impongan el cubrebocas. Esto ha generado debates y divisiones entre las escuelas, los padres que sí están de acuerdo y los que no lo están. Incluso ha habido demandas legales y amenazas contra miembros de juntas escolares que están a favor del uso de las mascarillas.
1: Pero no se trata solo de mascarillas. Durante dos años, los padres también han podido ver muy de cerca qué se le enseña a los niños en las escuelas, porque han estado aprendiendo en casa. Y Ana dice que eso también ha impulsado a que se involucren más en la educación de sus hijos.
2: Por ejemplo, muchos de los padres que ahora están tratando de ser candidatos para el school board o como que se están involucrando más políticamente y ha habido como un movimiento a nivel nacional y los republicanos que son más populares o más reconocidos lo están aprovechando y están uniéndose a esa causa. Entonces, el enfoque al derecho de los padres viene siendo así como el paraguas, ¿no? Que incluye todos los temas que los conservadores quieren y lo están moldeando para que todo entre perfectamente con ese tema. Están tratando de darle todo el poder a los padres principalmente, aprovechándose de que muchos padres ahorita no están de acuerdo muchas veces con lo que están haciendo a nivel local. Entonces dicen, bueno, si no estás de acuerdo, demándalos y cámbialo tú. Tú tienes que tomar el control de tu familia y tú eres el que va a empezar a decidir esto principalmente.
0: Y no son solo legisladores republicanos los que están involucrados en estas iniciativas. Existen organizaciones como Moms for Liberty o Madres por la Libertad que nacieron para apoyar los derechos de los padres en las escuelas públicas. Pero hoy se han extendido por casi todo el país y buscan jugar un papel importante en las próximas elecciones.
2: Entonces, cuando se empiezan a involucrar estos grupos es cuando vas a ver yo creo que el efecto no nada más inmediato, pero al largo plazo, en 10 años, puede que varias demandas empiezan a cambiar las, las políticas al nivel local y ahí es cuando vas a empezar a ver también cómo es que cambió el sistema público de la educación.
1: La semana pasada, organizaciones de la comunidad LGBTQ en Florida interpusieron una demanda contra el gobernador Ron DeSantis para bloquear la ley No Digas Gay. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Tallahassee, la capital de Florida, y alega que la ley viola los derechos constitucionales de libertad de expresión, protección equitativa y el debido proceso de los estudiantes y sus familias.
0: Por otro lado, esta semana, legisladores republicanos en Ohio presentaron un proyecto de ley similar al de Florida. Este proyecto va un paso más allá, ya que pretende prohibir que los maestros de cuarto grado en adelante Enseñen o usen material sobre orientación sexual o identidad de género
3: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga Lo editaron Silvia Viñas, Eliezer Budasov y Daniela D'Arcón Desire Yepes hizo el fact-checking La mezcla y el diseño de sonidos son de Elías González con música compuesta por él y por Remy Lozano el resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Elsa Liliano Olloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela D'Arcón es nuestro directora editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Amulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que tenemos una cita a partir del 20 de abril en el Radio Ambulante Fest 2022, nuestro festival virtual sobre pensamiento y periodismo en audio. Charlaremos con figuras del periodismo como ira Glass, John Green y Alma Guillermo Prieto. Comprar una entrada del Fest es también una forma de apoyarnos porque nos ayuda a financiar nuestro podcast. Todos los eventos son en línea para que puedas conectarte desde cualquier lugar del mundo. Consulta la cartelera en radioambulante.org barra fest. Gracias por escuchar.